0: Sí, o sea, yo el, conozco más o menos, me estoy ayudando a, a la hermana Consuelo ahora en este camino que ella inician de la instrucción diocesana del, su, del proceso del probable milagro. Pero evidentemente eh, siempre eh, es muy enriquecedor eh, que ellas que viven el carisma de la Venerable Sierva de Dios este, trans, nos transmitan los datos biográficos porque ponen esa nota ¿no? esa nota sí, de afecto, es esa nota de estima esa nota, digamos, de, de tenerlo interiorizado ¿no? el camino de santidad de la fundadora así que bueno, ahora le cedo la palabra a la hermana Consuelo que, que nos cuente algunas anécdotas de la infancia de la madre Teresa que ya iban, iban marcando, ¿no? En cómo el Señor se iba manifestando y que son muy bonitas y, y bueno, después nos cuente un poco las distintas etapas cómo, cómo surgió en ella la claridad de la llamada de Dios, de la llamada de Dios a fundar un nuevo instituto. Bueno, ahora, ahora la, le damos, la palabra, le damos a la, la palabra a la hermana sí.
1: María Consuelo. Sí. Bueno, pondré el lugar el lugar y en la época donde vivió nuestra mi madre fundadora, madre Teresa de la Cruz Candamo Álvarez Calderón. Nace ella en 1875 en Lima fue unos tres hombre un, un señor el papá don Manuel muy, muy de fe hombre muy, muy recto era un gran político su mamá una dama de un valor moral altísimo una gran belleza también física y como personalidad ella el papá ye, eh, llega a ser presidente de la República del Perú eh, y bueno ella vive todos esos momentos en primera persona porque era muy apasionada de estas cosas y le, le interesaba saber una de las anécdotas es que le escribía a su papá papá cuéntame los detalles porque justo su papá en la época que hubo la guerra con la, Chile con Chile y el papá tuvo que estar en Chile entonces la niña quería saber y bueno para su edad era era un interés vehemente una de las anécdotas pequeñas que luego también va a trazar su vida, la, la, pre, la opción que ella hace después cuando ya va a fundar la congregación, que cuando era pequeña, eh, sus hermanas eran rubias, cabello rubio, e, y ella era de cabello oscuro, negro, y entonces la fastidiaban, las, 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 la hermana que tenía la fastidiaba, le decía que ella era hija de, de negros, entonces ella se puso a llorar, y bueno, vinieron a consolarla y le preguntaron que por qué lloraba. Seguramente porque se sentía pues que era negrita y que no eran ellos de sus papás. Dijo, no, estoy llorando porque esos negritos, mis hermanos, no los conozco. ¿Y dónde estarán? ¿Y qué les pasará? Desde allí ella perfila ese deseo, ese, ese anhelo de, de, de estar cerca de la gente más necesitada. Y es lo que va a hacer toda su vida, hasta la última semana de vida va a dedicarla a esta parte de la gente evangelizar, porque su tema era evangelizar a los pobres. Mm. Ella va a tener esa, esa, esa dedicación grande de ir hacia, hacia los pobres. Ella iba de, a, a buscarlos en, su, en sus ambientes. En, sobre todo en Lima había las zonas, esos solares pobres que eran, estaba lleno de, de, de necesidades, y que no veía solo la necesidad material, sino también, sobre todo, le daba pena y sentía una gran necesidad de, de, de llevarle la palabra de Dios porque veía esa pobreza espiritual, mm. porque como eran pobres, no, no, no tenían una instrucción en las escuelas católicas, no había una instrucción de la religión y veían que era, pues, la situación de la iglesia en ese momento era difícil, veían pocos sacerdotes, entonces, ella como que siente cuando ve esa necesidad de ir en busca de esta gente de esta gente necesitada y va y forma las con conferencias de señoras para no llamarle catequesis, sino le llamaba conferencias donde las instruía en las verdades que ella en eh, la doctrina cristiana y entonces, esta es su preocupación, y, pero también la parte material, buscaba ayudas externas para poderles dar lo necesario. Mm. Eso es partiendo de esta anécdota que les contaba sí. bueno pues eh, sí, no ella dice, su vocación la tiene en Europa, su papá muere siendo presidente de la república por una enfermedad y toda su familia se vino a a Europa para pasar porque era gente de mucho dinero y te, pasaban un año, dos años y iban a pasar en Europa conociendo los, las ciudades, estando, pasando temporadas en alguna y uno de esos sitios que viene es, es Italia y en Italia, eh, después que tuvo una entrevista personal con el Papa Pío X, y de ahí toma lo que es nuestro, nuestro lema, to, eh, Omnia en Cristo, todo en Cristo, pues ella va a pasar los calores del verano, se va a Génova, y ahí a un pueblito que se llama Lazio, San Remo Lazio, eh, pasa el verano, y es allí, como ya era una muchacha piadosa, eh, tenía permiso para la comunión frecuente, que en esa época pues, no era tanto el, común. De, común. Sí. Y ella de, va a, una, a, la, a la colegiata, o sea, a la iglesia catedral de ese pueblo, y allí, de delante de un crucifijo que estaba sobre el altar, siente le llaman lo que han estudiado a ella como una gracia intelectiva. O sea, no ve ni escucha, pero comprende claramente que, Dios, el Señor Jesús de la cruz, le pide, si quieres amor, aquí tienes, un amor crucificado. Si quieres ideal, aquí tienes Él, que por amor está en la cruz para salvarnos y devolvernos la libertad. Si quieres modelo, aquí tienes es ese seguimiento, un Cristo crucificado, una vida clavada en la cruz, como ella lo va a decir cuando define nuestra vocación de religiosa. Nuestra vocación de religiosa es estar clavada en la cruz con los tres clavos que son los votos. Qué increíble. Y redención. Qué increíble, hermana.
2: mira vos, ¿no? En medio de cómo el Señor nos sale el encuentro en cualquier momento de la vida, porque ella estaba en medio, por, podemos decir, de sus vacaciones en un lugar precioso, lo tenía todo, todo en cuanto a material, ¿no? Y también afectivo, porque por lo que nos contás, sí. tenía una buena familia que, que la quería, que le transmitía valores, sin embargo, en medio de todo eso se debe haber sentido, debe haber tenido algún vacío, ¿no? Existencial, por lo cual necesitaba algo más, ¿no? Y lo encuentra ahí en este viaje a Europa. Qué, qué impresionante sí. lo que nos estás contando.
1: Precisamente en París, ella tiene la primera llamada, no vocacional, pero sí, ella dice, cuenta, en San Pierre de Charlotte está pregando, está orando, está rezando, rezando su rosario y. y y su meditación, y dice que después de la comunión, ella siente que Dios le pedía su amor absoluto. No hablaba de vida religiosa, solo sabía que siendo hasta así una joven le pedía el amor total. Y ella se lo concede, le dice sí, y rompe con toda, uh, con toda tranquilidad y gozo a toda perspectiva de una joven hermosa, inteligente y es una gran personalidad que podía tener un proyecto de vida
0: Matrimonial. matrimonial. Sí, sí. Entonces
1: ella decide que no es así, que le dedicará. Desde ahí de París se va a Roma y habla con Pío X y siente que, como mujer, dice así: quiero ayudar a la iglesia desde mi condición de mujer.
0: Qué lindo. Y
1: entonces queda claro eso para ella. Y luego, pues luego no va, la clave, la, el momento culminante de este proceso lo tiene allá en Alacio. En, en las vacaciones a, de verano. En vacaciones de verano, un balneario de la época. Sí, y acá
2: mira, nos quedamos, acá nos quedamos porque nos vamos a una pausita musical, dejamos esta expectativa en nuestros oyentes. Qué, qué impresionante. Tan, un llamado tan actual, podríamos decir, ¿no? A trabajar por la iglesia sí. desde su ser mujer, ¿no? Que es lo que el Papa Francisco nos invita también a las mujeres en este tiempo, ¿no? Principalmente. Bueno, eh, mujeres eh, bonitas, eh, vamos a una pausita musical y eh, después seguimos, por supuesto, recorriendo la vida de la fundadora de las Canonesas de la Cruz, la sierva de Dios peruana, venerable, Madre Teresa de la Cruz Candamo. La pregunta que hay a modo de interactuación, pues ustedes pueden hacer la pregunta que quieran, tanto a hermana María Consuelo o a la doctora Silvia Corriale acerca de esta sierva de Dios. Pero bueno, esta es como un, un disparador, te invitamos a compartir si conoces su historia, si alguna vez escuchaste nombrar a esta sierva de Dios peruana, que puede ser la próxima beata peruana, y qué significa Madre Teresa para el, Parú, para el Perú. Si conocen o no tienen familiares allí en este país hermano, qué significa Madre Teresa para el Perú y si conocen su historia o si quieren hacerle alguna pregunta a la, a la hermana María Consuelo 03512 para que nos envíes un SMS puedes enviarnos un WhatsApp 3518 171 593 o bueno un mensaje de voz que nos encanta 0810 7 veces 7
3: Todos mis sueños y mis amores.
2: con esta canción tan bonita. Qué linda que es, Mario. Me encantó. No la había escuchado antes. ¿Quién la canta? Atenes Bénicas. Haciendo todo es tuyo. Bueno, to, todo en Cristo es lo que decía... Madre Teresa de la Cruz Candamo, esta sierva de Dios venerable peruana, fundadora de las Canonesas de la Cruz, y cuya vida estamos recorriendo junto a la doctora Silvia Correale desde Roma y también desde Roma. Estamos charlando con la hermana María Consuelo Perales Ferrer, quien es la postuladora de la causa de beatificación. Y habíamos quedado, Silvia y hermana Consuelo, en esta parte crucial de su vida, ¿no? Este llamado a la vocación, a esa entrega generosa que tuvo con los más, los más pobres del reino,
1: ¿no? Sí, bueno, ella recibe recibe el llamado a ser religiosa, comienza a sentir propiamente que después que está en Roma y dice que quisiera ser desde su condición de mujer ayudar y servir a la iglesia, pero no tenía todavía claro la, el, el dónde y cómo. Buscó conventos cuando estuvo en San Remo, pero ninguno llegaba a satisfacer aquello que Dios pues había puesto en su alma regresa al Perú y lo primero que hace pues eh, dedicarse como antes a, 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 a las labores de, de, de pastoral porque ella ayudaba eh, ya siendo todavía laica ya ayudaba, pero recibe una llamada del, de lo, del párroco de la catedral, porque ellos vivían cerca de la catedral, en la zona céntrica de Lima y le dice, miren señorita, si usted no me ayuda vamos a tener que cerrar la catequesis, no tengo quien lo haga. Y ella luego, después de muchos años, dice, esto es lo que Dios quería, ya se iba perfilando, pero no sabía que iba a ser fundadora. De, en Roma, en Italia, perdón, en, en, tuvo la necesidad de tener un, un director espiritual. Y ella, en Francia, cuando está en, París, en Francia, conecta con Abadorel. Abadorel será su director espiritual. Y él, ella va a, a contarle todas sus experiencias, pero ella no sabe que va a ser fundadora. Ella, ella está pensando que va a haber una congregación donde ella pueda eh, responder al llamado de Dios de vocacional que ella sentía fuerte, pero no era así. Y ella, una de las cosas que ha marcado su vida es esa docilidad y ese abandono a la providencia de Dios. Era una mujer de una vida interior muy profunda. Estando en su casa tenía su, su tiempo de dedicarse a la vida contemplativa. Y es así que ella descubre poco a poco y con la ayuda de la dirección espiritual de lavadorel, desde Francia, que ella, eh, ella se comienza a crear un grupo en torno a ella y él le va diciendo que vaya haciendo alguna reunión con esas jóvenes. Pero ella tiene en Lima necesidad de un confesor. Y el padre tesa Luis tesa que es, está, es Beato, es ah, Camiliano, es beato es también? director espiritual. ¡Qué sí, bueno. Es Beato y sí, sí.
2: fue su director espiritual.
1: Sí, sí. Sí, era su director espiritual y él pues le, le, la va orientando y, y ella forma el primer grupo de, de hermanas, se llamaban las hermanitas de la cruz tiene sus reuniones y, y ella allí va descubriendo poco a poco lo que va a ser los elementos constitutivos del carisma. El primer elemento que ella va a ver es, por ejemplo, en el 1912, ella percibe también con una gracia intelectiva que la, la, la forma de la vida religiosa que debía tomar la, 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 era la de Marta y María. Las mujeres que seguían a Jesús y que lo ayudaron en los primeros momentos en la, también en la, la, en, la, en la predicación. Entonces, mm. Marta y María, y ella perfila el este, seguimiento femenino. Sí, sí. Entonces, va a determinar en nuestro estilo de vida, y él va a poner dentro de esto el carisma, porque el carisma central, el, el punto... Mm, vital sí. es en la, en la contemplación del Cristo crucificado, Ajá. que es el ideal el modelo de amor. Esto es lo vital, dijo ella, que había cambiado totalmente su vida. Es decir, que tenía hasta, le dio un programa, sentía un programa de austeridad que le estaba dando el Señor cuando en Galacio le llamó. Que luego ella, poco a poco... A, a obedeciendo a ese proyecto de Dios en esa vida interior, va descubriendo y descubre que el modo de seguirlo sería Marta y María. ¿Qué quería decir esto? Pues que la, María en esa vida de contemplación quería una congregación que se perfilara por la dimensión contemplativa. Pero también Marta en el servicio apostólico. Eran los dos elementos totalmente contemplativas y totalmente dedicadas al apostolado. Una cosa Guarante. especial Guarante. y que muchos no la entendieron al comienzo, porque o era contemplativa bueno, el, el, o era del apostolado. Claro. Pero la forma como ella concebía la vida en la, para nosotras era, un digamos, a 100 100-100 de vida contemplativa y le 100 de vida apostólica. Rezario Pero ella tiene puesto en sí pero llega el año 14, que es el fundamental, porque en ella, en este año, será eh, que ella pide, le, le dice el Padre Tessa que pida la, la fundación de la cohesión al obispo. El obispo la aceptó encantado, porque conocía su, su vida de piedad, conocía todos los pormenores de, 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 de la labor social y sobre todo la labor catequística que llevaban tan entregada, ¿no? Y pertenecían a muchas de las, la acción, las damas católicas que venía a ser después la, la, la acción la, la católica y, y, la, y per, per, pertenecía al grupo de ayuda a las becas para el Pío Latino. Y una cantidad de obras Totalmente dedicadas que, eh, dedicada a eso. Entonces, en el año 14 está ella en oración y siente que Dios le pide que tenía que tener como espíritu peculiar la obra que van a hacer, que todavía no la ha fundado, pero está en proyecto, la sencillez. Pero esa sencillez que es libertad, que es verdad, que es transparencia, que es simplicidad, y que al final ella cuando escribe esto de la sencillez, en la inteligencia, que vea todo, a Dios en todas las cosas, y cuando descubre que eso es de Dios, no basta, es no, no, sí. suficiente. Le corazón en la caridad, que el único amor de su vida es el Señor, y pues habla de la en de corazón, que es un amor, una, un corazón transparente, limpio, ajeno a los intereses personales, inter a, a, la, a la mentira, a la astucia, y luego ve la piedad, que tiene como culmen y centro la Eucaristía y la Palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Entonces... Esto lo ve ella como la sencillez, pero resulta que en el año 14 ella eh, va, pidió la, la fundación. Estaba delegado de apostólico el Monseñor Escapardini y él había visto en ella una personalidad que podía ser la que podía darle vida a una obra que él quería fundar, un instituto secular, que quedándose en casa hiciera todo lo que ella hacía, pero ella había recibido y con mucha convicción que ella tenía que ser religiosa y le dijo que
3: no,
1: que no podía hacer eso, y ahí comienza, diríamos, la pasión propia ¿La de nuestra madre fundadora, porque ella era una mujer que vivía, era de la sociedad de Lima, y entonces en los salones comenzó, se pasó, a eh, bueno, el nuncio eh, dijo muchas cosas, y en los salones comenzaron a, a burlarse, a criticar, la, 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 pensaban como una persona que estaba fuera de, te, de cabeza, o sea, que quería cosas extrañas, y entonces comenzó la pasión para ella. Muchas de las jóvenes que estaban en torno a ella, ella le, este, eh, se sentían consternadas por el, el, algún confesor por la confesión le decía que no valía la pena esta obra pero quedaron un buen grupo de jóvenes piden de todas maneras el, 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 el permiso de fundación y el nuncio escribe a Roma diciendo que le pidan la, la opinión a él no pero él no tenía él no tenía injerencia en ese nivel y esto, y en Roma le mandan decir que de su opinión y dijo que él que no, y mm. le negaron la fundación dijeron que no. Ella en una obediencia, porque Abad Dorel la, la preparó en el La Voz a la iglesia, un amor total claro. de, de, de a la iglesia. Entonces, cuando la iglesia le dijo que no, al día siguiente se reunió con las jóvenes, le dijo, no existimos. Es un buen signo de la obediencia. La es un
2: buen signo, Entonces, digo, la obediencia.
1: La obediencia, pero lo que, lo que luego se, se ha visto es que jamás dijo una palabra que pudiera eh, decir, bueno, fue injusto, no era así, en un completo silencio, siguió entregándose en las obras sociales, en las obras de catequesis, en las obras eh, de, de la iglesia, de las parroquias. Ella siguió el... trabajando, solo que no podía existir como, como grupo que claro. estaba formando.
2: La docilidad bueno, propia de, Dios de los santos. Inocente.
1: Esto, la, la, la ayudar a ella, cimentar, mm. hay experiencias preciosas sobre el, la vivencia profunda de la cruz en su vida, mm. que no la ha dejado escrita. ¿no? Nosotros tenemos que seguir, el honor de seguir a Jesús, camino mm. al Calvario, un camino de humillación, de sacrificio, de desamparo, de muerte, pero que dice encierren y promete, amor triunfante, gloria y resurrección. No es una vivencia de la cruz, que negativa. digamos, eh, sino, sino una experiencia de amor profunda. Sí, ¿Veía de esperanza Cristo? pascual. Eh, sí. Lento, lo veía un amor triunfante, y entonces eso le daba a ella la fuerza de poder vivir todo esto uh -huh. esperando el momento de la voz de la iglesia, y vino la voz de la iglesia porque entró como nuncio, eh, en esas circunstancias, el cardenal Lauri, un señor Lauri, como nuncio del Perú, y él de ayuda le, pre, le preguntan de Roma, porque la conocían, no podían hacer nada con el, el veredicto del, 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 alto, del otro nuncio, pero preguntó de Roma, Roma preguntó a él, hizo sus investigaciones, y vio que era una, una oportunidad, como él escribe en la carta a Roma, era la oportunidad para el Perú de contar con un instituto religioso que pudiera colaborar tan directamente con el clero diocesano, que era para lo que se habría, porque era necesario, había pocos sacerdotes y toda una problemática. Entonces viene la resurrección y ella entregó toda su vida, ha dejado un testimonio a las hermanas hermanas, fuertísimo de una mujer totalmente dedicada a Dios y uh -huh. a las almas, sobre todo a los más pobres. Todo en Cristo. Su... <ríe> todo en Cristo.
2: Parar. Hermana María Consuelo y Silvia, les propongo una pausita muy cortita porque tenemos que en un ratito nada más ya eh, finalizar el programa, pero eh, cuando volvamos te quería preguntar acerca de cómo en, en todo este, este recorrido de su vocación... La hermana madre Teresa de la Madre, de la Madre ma Teresa de la Cruz... ¿Dónde está su familia? ¿Qué papel cumple la familia en todo esto? Y, y bueno, y, y después un testimonio personal tuyo como discípula de, de Madre Teresa de la Cruz, hermana María Consuelo. Seguimos en, en Radio María, en Que Venga Tu Reino, 13.46 minutos. Estamos recorriendo la vida de esta sierva de Dios peruana, Madre Teresa de la Cruz andamos? Bueno, ¿qué te va llegando de su vida si conoces su historia y qué significa Madre Teresa para el Perú? 3518-171-593 es nuestro número de WhatsApp. Hey. Estamos recorriendo la vida de la fundadora de las canonesas de la cruz, esta sierva de Dios venerable, Madre Teresa de la Cruz Candamo, nacida en Lima, en Perú. Y bueno, gracias Silvia y gracias hermana María Consuelo por habernos traído esta estas pinceladas de esta vida santa que nos invita a contemplar a Jesús, eh, a Cristo, ¿no? La contemplación de Jesús en la cruz allí. Siempre desde ese lugar nos vienen las fuerzas, la luz, la esperanza para continuar adelante y, y es, es hermoso este, este lema que llevó a cabo. vamos Bueno, te preguntaba en qué lugar estaba la familia en la vida, hermana María Consuelo. Y ahí vamos vamos cerrando ya la, el, el, la historia de, de Madre Teresa.
1: Bueno, su familia, como ya había dicho anterior, eh, su papá fallece cuando ellas todavía era, estaban en Lima, cuando, pero toda su familia, sobre todo su mamá, ah, falta un detalle que decirle, su hermana María, que era, la, la, era menor que ella en dos años, eh, comparte con María Teresa todo este, todo este movimiento sí, sí,
0: sí.
1: espiritual, eh, eh, a ella llega a ser también religiosa ah, y ¿sí? la consideramos la cofundadora. Ah, no y sabía. Mira que... Siempre era como su alma gemela, porque con ella compartía todo esto y a ella pues se ayudaron mutuamente. Pero un detalle sí. que, que es tan bonito que ella lo escribe fue que su mamá cuando veía, cuando estaban en Europa, en esos movimientos de que querían ir a Francia para determinar muchas cosas de su vocación, su mamá dice, en, con un silencio de respeto y de amor, no les cuestionaba nada. Al contrario, ella ha sido toda su vida y aun cuando ha sido religiosa, la ha sostenido, la ha acompañado con todo su amor y con todo su respeto a la, a la obra que ella estaba haciendo. En un momento de la persecución, ella vivía en su casa. Su mamá la apoyó, la, la sintió esa, 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 esa confianza de su mamá en la obra que ella tenía y que la, la sostuvo la familia en, en su mm. momento. Ella no se sintió sola. Aparte que estaba su hermana María, pero estaban sus otros hermanos, sus hermanas. llegaron o Son sea, siete hermanos. Entonces sus hermanas también estaban con ella, con el cariño, con, la, con el, el, la, la, el respeto a la obra que ella tenía entre manos. Porque ella misma decía, si abandono esta obra irá contra mi conciencia, no la puedo abandonar, porque es, no es mía, es una obra de Dios. Y ese convencimiento la que le daba fuerzas. Y yo creo que esto de las familias ha, ha, ha tenido una parte importante, aparte de la formación, su papá la formó en la rectitud, en el deber, y la mamá también es lo mismo, toda la vida de piedad, porque una, eh, una mujer con una rectitud interior y una, una vida transparente, eh, eh, del, forjada en el deber, se debe a sus padres y ella mm -hmm. lo reconoce. Y bueno... Vos nos sí.
2: contabas, hermana María Consuelo, ¿no? Eh, toda su infancia transcurre en, en lo que fue la Guerra del Pacífico, este conflicto entre Perú sí. y Chile, ¿no? Eh, en ese momento, sí. era más o menos uh -huh. en 1800 y algo. Eh, sí. y bueno, justamente sí. el padre estaba metido en todo eso, un compromiso social impresionante, es político, es tomado prisionero, después va a, va a ser presidente de, de su país. Todo esto, por supuesto, que ha influido muchísimo ¿no? en la vida de, de Madre Teresa
1: como decía yo que ella participaba directamente se sentía integrada en ese aún siendo todavía joven pero ella par participaba de todo esto y, y porque tenía una capacidad muy grande era una mujer muy inteligente con una personalidad muy brillante pero que la acompañaba esa humildad esa sencillez de, de, de su manera de ser tan, tan grata a los demás verdad pero sí, ella vive toda esa experiencia. También ella tuvieron que huir de Lima y vivieron en el, en el norte del país mientras su papá estaba prisionero en, 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 en Chile. Uh -huh. Entonces todo esto a ella también la, la ayudó a, a, a descubrir el, el valor de la, del, del, del ser consecuente con aquello que se cree y se ama. Claro, y esta lo lucha luego, contra la pobreza
2: lo, lo, lo dice todo, ¿no? Sí, porque te, te digo, tenía una sensibilidad especial, que es difícil, ¿no? Cuando uno tiene todo, cuando nace en un en una familia con posibilidades económicas, digo, qué difícil es tener sensibilidad social, porque uno, eh, o sensibilidad hacia el otro que sufre, porque uno no está pasando ese sufrimiento, ni nunca lo ha experimentado. Así que ha sido una gracia también de Dios esta, que pueda experimentar el dolor de aquel que eh, pudo ver el dolor Eso. del hermano, ¿no?
1: Sí, ella esto lo tuvo muy claro, era una cosa que, que se cuentan anécdotas, por ejemplo, y tocaba la puerta del convento que está en Santa Teresita, que era la casa madre, tocaba la puerta una pobre, pues ella le habían comprado recién sus zapatos, y no tenía la pobre zapatos y le regalaron sus zapatos. Venía otro pobre y tenía la capa que usaba, se la dio porque tenía frío, cuando las, las hermanas daban de, le, la, venían a pedir comida, ella veía que le dieran de comer, la comida se la, se la entregara en, en, en orden. O sea, no todo mezclado, sino las cosas bien puestas porque era. Y la atendía en el salón principal del convento. Cuando venía un pobre, lo atendía ahí donde atendía al nuncio, donde atendía a las personalidades que la venían a ver pues el pobre también se sentaba en el mismo lugar. Ella tenía esa sen exquisita sensibilidad, pienso porque es, tenía un an amor ardiente a Cristo mm -hmm. y a él, a él como que esto era parte de, de toda esta dinámica, de esa contemplación que ella tenía de este Cristo que muere para liberarnos, para devolvernos la vida, la alegría. Y ella siente que estando cerca de estos hermanos, que aparte de la parte material, también estaba pobres en, en cuanto a la doctrina, y ella tenía ese temor de no haberle dado toda esa eh, evangelización, como ella llamaba evangelizar el pauperibus, mm. ella pues, sentía esta necesidad urgente, y eso inculcó a las hermanas, y la veían a ella en un testimonio. Entonces, nuestras obras en las catequesis eran en las parroquias más necesitadas, así lo pone ella, como esto, las parroquias más necesitadas, no solamente porque no habría sacerdotes, sino porque carecían de recursos, era allí donde debíamos estar. Uh -huh. Y a, lo mantenemos porque aún hoy tenemos predilección por las iglesias, por las parroquias que neces necesitan sí, de nuestro contributo, de todas las más necesitadas en zonas de misión.
2: María, si hermana, sabes, sí, hermana María ¿sí? Consuelo. Bueno, nos tenemos que despedir, pero tengo algunos mensajitos para compartirles, pero quería que nos cuentes así muy simplemente qué es lo que eh, a vos te llena el corazón y cómo te encontraste con la vida, de o con tu vocación, o con este carisma. ¿Cuándo conociste a Madre Teresa?
1: Mire, yo entré al convento, me invitaron, justo cumplía 100 años de, de nacimiento ella, no está, la recordaba y vi el claustro de Santa Teresita, que como usted imagínese, el claustro de, de Lisier, era así el claustro, un claustro, yo me quedé enamorada de ese lugar, sentí una presencia fuertísima, pero donde la he llegado a conocer plenamente es cuando me, la congregación, mi congregación me, 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 me hace trabajar como ayudante del relator y tenía que escribir sobre mi madre fundadora, ¿Usted se imagina, yo no tenía pues, mucho conocimiento de cómo hacerlo, pero bueno, ahí me puse al trabajo y sabé que descubrí cosas maravillosas. Y ella me enseñó a vivir la experiencia de la cruz, pero como ella dice, con gozo, pero no porque es como un masaquismo, ¿no? sino que en, entendiendo que él me ama, yo puedo entrar en ese misterio de la cruz. A través de su propia experiencia, la he considerado mi madre, mi maestra y mi modelo y ha tallado mucho mi vida y yo creo que le ha dado sentido a mi, a, a la, a mi identidad como canonesa de la cruz Amén. de la cual es, siento tan, tan, tan feliz de serlo con todas las implicancias porque como ella quiere que estemos clavadas en la cruz la cruz nunca se va no deja de estar <risa> de, presente. presente pero gracias. he entendido que ese es mi lugar y eso gracias a ella gracias y a sé ella. que esta gracia pues eh, Ayuda a, mis, a mi misión que también tenga hoy, ¿no? Y yo creo que esto es importante. Muy importante. Hermana
2: María Consuelo, gracias a Silvia. Mira, María Inés Medina dice, madre Teresa de la Cruz, mi hija asistió al pensionado aquí en La Plata, aquí en la Argentina, y ahí la conocí. Le rezo siempre, y se le pido milagritos. Gracias a Dios que la están haciendo conocer. Otra gran Teresa. Bueno, ahí nos, nos, nos cuentan, ¿no? Que hay en La Plata hay un pensionado para señoritas llamado Santa Rosa de Lima, que pertenece a las Canonesas de la Cruz y desde allí se difunde la obra de la Venerable Teresa. Virginia Valdesolo dice, amén, una gran mujer, un honor saber de su historia. Marcela Gisler también dice lo mismo. Por aquí Silvia de la Plata dice, qué preciosura, qué hermoso ejemplo a seguir. Madre Teresa de la Cruz, qué inspiradora. Buenas tardes, no sabía de su historia, dice otro hermano oyente. La verdad me maravillo de saber de su vida, una gran guerra de Dios, dice. Gracias por compartir su historia y alegrarnos. La tarde, dice Virginia de San Justo.